0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie, nazywam się Wojciech Plona i prowadzę firmę konsultingową, która wspiera przedsiębiorców w zakresie strategii, finansów i optymalizacji procesów. Dzisiaj mamy live, może nieco, nieco, nieco niecodzienny, ale z uwagi na problemy z, z internetem po stronie Piotra, nie jest, nie jest Piotr z nami na wizji, natomiast jest Piotr z nami, jeżeli chodzi o, o głos. Prawda Piotrze? Cześć, no
1: to... Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i razem ze swoją wspólniczką prowadzę firmę InnoThink czy wszyscy mnie słyszą.
0: Właśnie, dajcie znać, jak w tej nowej rzeczywistości, z którą musieli, musieliśmy sobie poradzić i dzięki fachowej tutaj obsłudze Piotka Króla ee, sobie poradziliśmy, dajcie znać, jak nas słychać, jak, nas, jak mnie widać jak nas słychać, ponieważ jest to dla nas szczególnie ważne, bo sytuacja nas zaskoczyła, ale tutaj stawiliśmy czoła i chcemy wiedzieć, czy, czy jesteś, czy dobrze nas słyszycie, przede wszystkim, czy nas dobrze słyszycie.
1: Ja to nawet was nie widzę, także nawet nie nie wiem, co tam ludzie klikają.
0: Ja będę na bieżąco, będę na bieżąco, Okej. ja tutaj mam, wyłączę tylko, jesteśmy na żywo, pierwsza osoba dołączyła, więc proszę o informację, czy nas dobrze widać, czy czy mnie dobrze widać, czy mnie i Piotrka dobrze słychać. Raz,
1: dwa, raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, osiem.
0: Dokładnie, to wygląda jak, 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 jakbyś ćwiczenia jeszcze realizował tam właśnie przed tymi, że jak nie ma, jak nie ma, jak nie ma, nie ma tego, nie ma wizji, no to tam w sumie właśnie to tak jak były te popularne nagrania dla telewizji, czy jak było widać do połowy i później ludzie w slipach nagrywali.
1: Tak, dokładnie. No, uroki, uroki pracy zdalnej.
0: Dokładnie. Dajcie znać, czy nas dobrze widać, czy nas dobrze słychać, czy, czy, czy mnie i, i Piotrka dobrze słychać, ponieważ spotkaliśmy się z małymi problemami technicznymi, głównie związanymi z internetem. Odmówił posłuszeństwa o Piotrka, więc Wojtek, wszystko OK. z ciekawości weszłam, pozdrawiam. OK. no dobra, to super. Czyli jak nas słychać, to możemy, to możemy zaczynać. Jeszcze może zanim ja zacznę, to chciałem powiedzieć, że jutro o godzinie 18 jest webinar ze mną, jak okiełznać finanse, gdzie to będzie wprowadzenie, jak sobie radzić z finansami w firmie, jak układać te finanse i to spoczątkuje cały cykl. Dlatego też, Dlatego też już przechodzę bezpośrednio do... Bezpośrednio przechodzimy do rozmowy z Piotkiem. My z Piotkiem się znamy już ponad rok. Poznaliśmy się w ramach organizacji biznesowej. Jeszcze wtedy, jeszcze wtedy wiem, że bezpośrednio byliśmy w jednej branży, podobnymi rzeczami się zajmowaliśmy. Natomiast wiem, że dużo rzeczy ostatnio się zmieniło, Piotrka, więc chciałbym, żebyś powiedział coś więcej. Czym się zajmujesz? Skąd się się wziąłeś w pracy zdalnej? Jakie masz doświadczenie?
1: Od 2011 roku mam styczność z pracą zdalną. Głównie to na samym początku była praca zdalna osób z niepełnosprawnościami. W 2013 roku założyłem razem ze wspólnikiem firmę, która właśnie zajmowała się wyłącznie zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami w modelu zdalnym. W momencie, gdy wychodziłem z tej firmy, robiłem exit, zatrudniałem bezpośrednio 500 pracowników na etatach. Każdy z nich pracował zdalnie. Właściwie 99% z nich w ogóle nigdy w życiu nie widziałem na oczy. Przez ręce moje i mojej wspólniczki, bo teraz firmę pod nazwą Innofink prowadzę razem z Moniką Hołymczuk. Przeszło prawdopodobnie jakieś 10 tysięcy osób zatrudnionych zdalnie. To znaczy, że zrekrutowaliśmy ich, podpisaliśmy z nimi w naszym bądź w imieniu naszych klientów umowę o pracę, nadzorowaliśmy ich pracę, czyli pilnowaliśmy, żeby przychodzili do pracy zdalnej o godzinie dziewiątej i wychodzili po przepracowaniu całego dnia pracy. Żeby ta praca miała dobrą jakość, a nie żeby była słabej jakości. No i na samym końcu oczywiście też umieliśmy tych ludzi rozliczyć z tej pracy, a na, i czasami nawet się zdarzyło, że zwolnić. Także od 2013 roku właściwie nic innego nie robię, tylko zajmuje się pracą zdalną. 13 marca rzeczywistość dogoniła moje oczekiwania, to znaczy nagle wszyscy poszli na pracę zdalną i to, co do tej pory wydawało się niemożliwe, czyli praca zdalna kadry, księgowości, marketingu, sprzedaży, nagle się okazało, że jest możliwe dla wszystkich. A może nawet jak niemożliwe na początku, to nagle ludzie musieli się do tego przyzwyczaić. Także mam poczucie, że to co Dla większości ludzi jest dzisiaj przykrym obowiązkiem i bardzo dużym ograniczeniem to dla mnie i dla moich pracowników to jest rzecz codzienna, to jest rzecz standardowa. Różnica między całym rynkiem a mną jest taka, że ja miałem czas na to, żeby się nauczyć tej pracy zdalnej i ja miałem komfort tego, żeby popełnić błędy i doprowadzić do doskonałości, procesy i procedury związane z pracą zdalną. Natomiast dzisiaj ludzie po prostu nagle dostali laptopy albo innie. Dostali informację od jutra pracujesz z domu i nagle się okazało, że mało ludzi potrafi efektywnie pracować z domu. Także to krótka historia mnie i mojego kontaktu z pracą zdalną.
0: To jest niesamowite, jak niektóre biznesy mają wpisane w model biznesowy pracę zdalną. Tak jak mówisz, ty miałeś 7 lat na to, żeby to dopracować. Niektóre firmy mają, miały tydzień, dwa tygodnie, niektóre jeszcze sobie z tym radzą, niektóre musiały doszlifować swoje, swoje procesy. Powiedz w ogóle, bo mówię, jako ekspert, jako, jako człowiek, który można powiedzieć w DNA firmy ma pracę zdalną, czym tak naprawdę dla ciebie jest praca zdalna?
1: Dla mnie praca zdalna, może nie tak, należy rozróżnić w ogóle pracę zdalną i pracę mobilną, bo siedzenie w kawiarni, gdzie idziesz na spotkanie z potencjalnym klientem, popracujesz trochę na komputerze i pójdziesz na to spotkanie i wrócisz później do jakiegoś biurka, to według mnie to jest praca, mobilna, czyli pracujesz dzisiaj tutaj, jutro w innym miejscu, a pojutrze jeszcze w innym. Natomiast praca zdalna dla mnie to jest coś, co jest w polskim prawie nazwane jako telepraca, czyli to jest praca, w której ty jako pracownik wskazujesz miejsce pracy, gdzie będziesz tą pracę wykonywał. Ja mieszkam w miejscowości Małej pod Warszawą, to jeżeli ja w umowie o pracę wskażę ten konkretny budynek, ten konkretny lokal jako swoje miejsce pracy, to ja tutaj muszę pracować, bo to jest moje miejsce pracy. To jest dla mnie praca zdalna. Ja nie mam, praca zdalna zgodnie z polskim prawem na dodatek nie dopuszcza tego, że ja przyjdę do biura, bo ja pracuję z tego miejsca, które podałem, czyli ja pracuję od siebie z domu. To jest dla mnie praca zdalna. Wszystkie rezultaty pracy dostarczam drogą elektroniczną Czasami, jeżeli wymaga tego szczególna forma na przykład podpisania jakiegoś dokumentu, to być może ten dokument wyślę pocztą lub kurierem. Natomiast praca zdalna wymaga tego, że ja będę dostarczał wyniki pracy drogą elektroniczną. I to jest dla mnie praca zdalna. W tym miejscu, w którym wskazałem w umowie bez właściwie możliwości przyjścia do biura. To jest dla mnie praca zdalna.
0: okej. Dajcie znać, czy podobnie postrzegacie pracę zdalną, czy macie podobne doświadczenia co Piotrek, może macie inne zdanie, chętnie chcielibyśmy, żebyście się podzielili, może wyniknie z tego jakaś dyskusja. No okej, 7 lat, tysiące pracowników pod sobą, udoskonalowane procesy, procedury, to podziel się z nami informacjami, co firmy robią źle w pracy zdalnej
1: w ogóle uważają, że praca zdalna jest pracą pozorowaną. To jest największy może nie tyle problem, co największe wyzwanie, żeby zmienić percepcję i postrzeganie ludzi, że praca zdalna jest nadal pracą, bo to się wiąże trochę też z zaufaniem. Ja muszę wierzyć w to, że mój pracownik, który siedzi w domu, on tam nadal pracuje, żeby on pracował efektywnie, ja muszę wiedzieć, co mam mu dać do tej pracy. To nie jest, praca zdalna nie jest związana z tak zwanymi dupogodzinami. To jest praca, którą muszę umieć rozliczyć. Jeżeli muszę ją umieć rozliczyć, to muszę umieć zakomunikować. Na przykład, nie wiem, telemarketer powinien wykonać 200 połączeń dziennie, a na przykład copywriter prowadzący, niech będzie jakiś profil na LinkedInie czy na Facebooku, dziennie musi napisać, nie wiem, trzy nowe teksty reklamowe. Tylko firmy czasami nie są w ogóle gotowe do tego, żeby powiedzieć pracownikowi, czego od niego dokładnie oczekują i jak to jest mierzone, bo same tego nie wiedzą, bo nigdy tego nie zrobiły, bo nigdy nie było na to czasu, bo zawsze bieżączka była ważniejsza, bo zawsze trzeba było robić coś, ewentualnie tą pracę jakoś wymyślać na bieżąco. Ta praca nie była sproceduralizowana i sprocesowana. I teraz jeżeli pracownik pracuje z domu i my musimy mu dokładnie powiedzieć, z czego jest i lub będzie rozliczany, jak tą pracę powinien wykonać, to się nagle okazuje, że przed menedżerem stają takie wyzwania, których on nigdy do tej pory nie miał. Musi się z tym pracownikiem mówić rano na spotkanie, na jakąś odprawę, i sprawdzić, nie wiem, nawet w stand-upie e, skramowym, co, co zrobił wczoraj, co zrobi dzisiaj, jakie widzi problemy. M- musi się umówić z nim na przykład na popołudnie, na kolejną rozmowę na, e, z wykorzystaniem na przykład techniki jednominutowego menedżera. I nagle się okazuje, że trzeba tymi ludźmi zarządzać na bieżąco, a on do tej pory nigdy czegoś takiego nie robił. Musi zmienić przyzwyczajenia, czyli z jednej strony musimy zmienić postrzeganie pracy zdalnej jako pracy pozorowanej. Z drugiej strony menedżerowie i pracownicy muszą się nauczyć trochę innego sposobu pracy, jeżeli ta praca zdalna powinna zostać z nami na, na dłużej.
0: No rozumiem. Ja to tak jak myślę w kategoriach pracy zdalnej, to ja myślę, że praca zdalna jest taką wyższą formą, jeśli chodzi o efektywność, bo jak pracujemy w biurze i jesteśmy rozliczani z godzin, to nieważne ile godzin pracujemy, no to po prostu czy będzie efekt czy nie. Natomiast tak jak ja myślę o takiej pracy zdalnej, to, to jest taki kierunek, e, właśnie to, co powiedziałeś, że są do znaczy pogodziny są w biurze, a często jest tak, że ludzie po prostu zyskują świadomość, że są, muszą, być, muszą zacząć być rozliczani z efektów, bo ciężko jest powiedzieć, e, ciężko jest zweryfikować faktycznie, jeżeli nie ma się odpowiedniego oprogramowania, czy ten pracownik siedział, czy nie, e, to, to dochodzi już do takich dość trudnych sytuacji, no bo tu mamy taką to tak, żebyśmy musieli sprawdzać po kamerze, byśmy musieli dzwonić, byśmy musieli, nie wiem, GPS, no dużo takich rzeczy, które myślę, że mogłyby odciągać nas od od tego koru, od tej pracy, co jest, natomiast to jest właśnie, praca zdalna to jest takie przejście w kierunku efektywności i nastawieniu na cel i na efekt działania, a nie na ilość godzin, które temu poświęcimy, dzięki też czemu, ja to zauważyłem u swoich pracowników, to dzieje się tak, że oni zaczynają kombinować jak coś zrobić szybciej, jak dostosować stosować, nie. chyba ty w jednym ze swoich odcinków mówiłeś, albo to jak rozmawialiśmy jeszcze prze, przed, przed e, nagraniem, e, to mówiłeś, że po prostu daje to większą elastyczność, swobodę i możliwość podejmowania podejmowaniu decyzji ludziom, że oni mogą pracować w ciągu dnia, zrobić sobie przerwę, wyjść na spacer, poświęcić czas dzieciom i wrócić na przykład do części zadań wieczorem, e, jeżeli mają na to czas i mogą w sposób e, świadomy i sposób e, no, sami po prostu organizować swoje, swój czas, swój, swój dzień i dostosowywać, dostosowywać to do, do swoich priorytetów, struktury dnia, nie zaburzając tym samym efektywności pracy.
1: Tak, tylko musisz mieć na uwadze dwie rzeczy. Pierwsza to taka, że kodeks pracy jednak ma swoje ograniczenia w jedną i w drugą stronę i pracownik ma pracować 8 godzin, lub mniej, bo ma pozostawać do dyspozycji pracodawcy przez 8 godzin. Jeżeli pracuje dłużej, należą mu się nadgodziny, także musisz jako pracodawca zdalny, musisz umieć monitorować, czy pracownicy nie pracują w nadgodzinach, bo to albo będziesz im płacił wtedy więcej, albo będą mogli sobie odebrać te nadgodziny jako urlop. Czyli musisz mieć narzędzia pozwalające na to, żeby monitorować czas pracy, czyli masz zrobić coś, ale nie dłużej niż 8 godzin. To jest rzecz numer 1. Rzecz numer dwa jest taka, że rzeczywiście pracownicy mogą sobie zacząć dzielić czas pracy, tylko że to też zaczyna wymuszać wtedy komunikację w zespole, bo załóżmy my we dwóch będziemy pracować w jednej firmie i ja będę chciał przeznaczyć na swoje prywatne rzeczy czas od godziny 12 do 15. To ja muszę to zaraportować do całej firmy, czyli na, do ciebie, żebyś ty wiedział, że od 12 do 15 to mnie nie ma. Że ja jestem od 8 do 12, a później od 15 do 19 i ty musisz to wiedzieć. I, i dokładnie tak samo w drugą stronę. Ja powinienem wiedzieć, kiedy ty pracujesz, a cała firma, być może jakiś właściciel firmy, w której my pracujemy, powinna być świadoma tego, czy nasze czasy pracy pozwolą na to, żeby osiągnąć ten cel biznesowy, który przyświeca firmie. Bo to, że ja chciałbym siedzieć od 12 do 15 na leżaku w ogrodzie, wcale niekoniecznie m- może być zgodne z tym, co, czego oczekuje pracodawca. Bo być może od 12 do 15 jest największe natężenie ruchu w biznesie. Mhm.
0: To Myślę, że część, część organizacji już to rozwiązało, czy to uzupełnianiem kalendarzy, czy innym, ale faktycznie znam przypadki, że ludzie się po prostu mijali w pracy właśnie dlatego, żeby nam tak, tak pracowali zdalnie, żeby na siebie nie wpadać. To, to ale to
1: teraz zauważ, dodajmy komplikator, dodajmy na przykład opcję, że ty masz rodzinę, z którą mieszkasz, żyjesz i pracujesz zdalnie, ja mam rodzinę, z którą mieszkam, żyję i pracuję zdalnie. I wtedy nasze czasy wolne z tej pracy muszą być też zakomunikowane do naszej rodziny. Bo być może chcemy ten czas między 12 a 15, być może ktoś chce spędzić ten czas z żoną i z dziećmi. No to wtedy, jak żona nie pracuje od 12 do 15, to ona też musi powiedzieć swojemu przełożonemu, że od tej 12 do 15 jest niedostępna. A to znaczy, w tym momencie jesteśmy trochę jeszcze w sytuacji kryzysowej gaszenia pożaru, takiej awaryjnej pracy zdalnej, która jest zdefiniowana tak naprawdę przez y, y, ustawy te około koronawirusowe. Natomiast y, docelowo to, to musi ulec zmianie. Także to, ten kryzys, my musimy, my go przewalczymy, ale musimy się nauczyć z, korzystać z tej pracy zdalnej i wykonywać tą pracę zdalną.
0: Jasne. Piotrek, tu jest pytanie właśnie od Piotra Króla. Na czym polega różnica w podejściu menadżera do zespołu właśnie w pracy zdalnej? Czyli podejście, różnica w podejściu menadżera do zespołu w pracy zdalnej?
1: Musisz ludziom przede wszystkim ufać, bo to jest takie niby trywialne powiedzenie, musisz ufać pracownikom i być może dalej idąc, tropę towarzysza dzierżyńskiego, Ludzi, na, ludziom należy ufać, ale też należy ich kontrolować. Ale pracownikom musisz ufać, bo oni muszą wierzyć, znaczy ty musisz wierzyć, że oni wykonują to, to zadanie. Ale z drugiej strony, najczęściej mówi, znaczy bardzo wielu menedżerów mówi, ale ja swoim pracownikom nie ufam, dlatego ich kontroluję. No, ale jeżeli ktoś nie ufa swoim pracownikom, to po co ich zatrudniać? To to jest jedna rzecz. Czyli gdzieś tak praca zdalna i kultura pracy zdalnej wymusza większe zaufanie. Z drugiej strony pracownik y, musi wyrwać się z takiego schematu, że będę siedział tyle czasu, co szef w firmie, plus jedną minutę, wyjdę minutę po nim, to jest bez sensu. My musimy się nauczyć pracować efektywnie, a niekoniecznie te, te 8 godzin, bo jeżeli zrobię coś w 3 godziny, to chwała mi za to i być może te 5 godzin będę siedział i czekał na polecenie od szefa. Być może szef mi da coś innego do pracy, ale nadal płaci mi za 8 godzin. No i tu zaczynamy się zderzać z tym, jakie są wymagania kodeksu pracy związane z tym, co można, czego nie można, względem pracownika i pracodawcy. Także e- Menedżer przede wszystkim musi ufać swoim ludziom, ale musi też umieć ich rozliczyć z pracy. I jeszcze jedna rzecz wspólna dla jednej i drugiej strony. Musimy po prostu ze sobą rozmawiać, bo nie ma czegoś takiego jak zarządzanie przez osmozę pracy zdalnej, albo przez nakładanie rąk, przez podejście do pracownika na open space i się zapytanie, co ty tam teraz robisz. W pracy zdalnej tego nie ma. Ja się muszę umówić ze swoim przełożonym albo ze swoim pracownikiem na konkretną godzinę, musimy się umówić z całym zespołem na konkretną godzinę, praca zdalna wymaga planowania i komunikacji. Czyli ta kultura pracy zdalnej wymaga odpowiedniego nastawienia. Ja uważam, że praca zdalna to jest kultura, żeby było zaufanie i mindset ludzi i całej organizacji, że to się da zrobić. A reszta to już są tylko jakieś drobne narzędzia.
0: Okej, okay, można, jak dobrze rozumiem Twoje słowa i tak jak ja myślę o tym, to można powiedzieć, że taka praca zdalna wielu, wielu menadżerów powinna nauczyć kompet- lepiej, lepszych, kom- wyszkolić lepsze kompetencje w zarządzaniu zespołem, bo to, co mówisz, często ludzie się ze sobą nie spotykali albo rzadziej się spotykali, mniej się komunikowali, mniej rozmawiali, mniej się znali i takie kompetencje typowo liderskie, właśnie komunikacyjne, one zostaną wyszkolone. Ja widzę też nawet po sobie, gdzie u nas pewne spotkania były z cyklem tygodniowym, teraz są dziennym i widzę, jak to mocno, mocno zadziałało, że praktycznie widząc się codziennie, może... Z jednej strony praca zdecydowanie lepiej idzie, z drugiej strony komunikacja między nami lepiej idzie, lepiej się rozumiemy niż niż faktycznie, może nie tyle co w biurze, bo jednak jestem fanem biura, praca zdalna jest ok, natomiast pewne pewne procesy jeszcze w biurze uważam, że, że są inne, takie typowo ludzkie. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo mówiłeś o tym, że menadżer powinien realizować te spotkania, a co jeśli teraz ma, nie wiem, pięciu, ośmiu pracowników przed sobą, pięciu podobno jest optymalnie, to co jeżeli ma pięciu pracowników od, pod sobą i z pięcioma musi się spotkać, no to jeżeli to jest piętnaście minut, to mamy, to mamy półtorej godziny, później mamy na początku dnia, później półtorej godziny na koniec dnia, to jak ma znajdować czas, jak ma sobie poradzić z natłokiem obowiązków tu i teraz, jak to, jak to w ogóle, jak te dodatkowe...
1: Ale co jest obowiązkiem menedżera? Obowiązkiem menedżera jest zarządzać ludźmi. Teoretycznie on nie powinien nic innego robić, tylko tych ludzi motywować, coachować, nadzorować, wspomagać, wspierać i zarządzać tym zespołem, tak żeby to po prostu śmigało. To tak jakby nie rozumiem pytania. On powinien 8 godzin z nimi rozmawiać. Oczywiście nie możemy zawracać głowy. Dlatego są do tego odpowiednie techniki. Być może poranny stand-up, jak, programiści bardzo często korzystają z metod, z metod skramowych czy agile'owych gdzie mają codzienne spotkania, dailisy, stand-upy, jak zwał, tak zwał. Mhm. I te spotkania przebiegają w określonej formie. Każda z osób ma do powiedzenia trzy rzeczy. Ma do powiedzenia, co robiła wczoraj, żeby osiągnąć cel zakładany czy zdefiniowany przez firmy. Co zrobi dzisiaj, żeby osiągnąć ten cel? Jak jest sta- jaki je- jakie widzi zagrożenia związane z realizacją tego celu? na te trzy części wystarczy w zupełności trzy minuty pięcioosobowy zespół szósty jest menedżer menedżer też powinien brać udział w takim stand upie i opowiadać o o tym co co on zrobił, czego nie zrobił no to mamy trzy razy sześć, to mamy osiemnaście minut poranne spotkanie osiemnaście minut i popołudniowe spotkanie ale już nie grupowe, a jeden na jeden no to przepraszam bardzo to mamy trzydzieści sześć minut w ogóle nie mówimy o 15-minutowych spotkaniach twarzą w twarz. To, to od, odeszło do, do lamusa. Okej,
0: okay, a ile znasz takich faktycznych przykładów, bo... Jakby, Wszystkie jak, firmy informatyczne. Okej, okay, ale firmy informatyczne nie stoją... Polska gospodarka nie stoi firmami informatycznymi. I ja ale ja no tylko w, dlaczego nie okay. mamy skorzystać w, dalszej, w, dalszym, z w dalszym ciągu Najszybciej i
1: rosnącej yy, branży na świecie i... W, tego, że oni jednak w ten sposób pracują. Okej, tylko że oni
0: oni podobnie tak jak ty są od wielu lat nauczeni pracy zdalnej i faktycznie potrafią to robić, ale my mówimy na przykład o takich przedsiębiorstwach energetycznych, o takich przedsiębiorstwach, nie wiem, budowlanych, które nagle nigdy tego wcześniej nie robiły i teraz mają zacząć. Jaka, jaka, jaka jest droga takich ludzi? Bo wiesz, to w firmach informatycznych, które wykorzystują skrama, to jest codzienna praktyka i dla nich to jest chleb powszedni, i nie mają z tym problemów. Raczej, raczej bym patrzył na przykład, jak duże korporacje, jeżeli, tego nie, jeżeli ktoś tego faktycznie nie wykorzystuje, czy to faktycznie będą trzy minuty i to jest takie proste.
1: W ogóle zachęcam do tego, żeby pójść się przeszkolić gdziekolwiek. Okay. Jeżeli ktoś ma pytanie, to ja takie szkolenia chętnie poprowadzę. Mamy już wdrożenia w dużych firmach związanych z wdrażaniem pracy zdalnej. Zresztą wszyscy nasi klienci przez ostatnie kilka lat też korzystali z pracy zdalnej jako z usługi, a teraz muszą zacząć korzystać z tej pracy zdalnej jako z jednego z narzędzi pracy. Natomiast firmy po prostu, ludzie muszą się tego nauczyć bo nawet najprostsza rzecz, jaką jest podpisanie listy obecności musi być wymyślona na nowo, bo jeżeli mamy, ja posługuję się przykładem listy obecności jako takim najbardziej namacalnym, namacalną różnicą między byciem w firmie w biurze, a byciem w firmie w domu. Normalnie jak ktoś przychodził do pracy, to albo odbijał się bedżem na jakimś szczytniku i podpisywał w ten sposób listę obecności, albo podpisywał na recepcji tego samego dnia, albo później przez, po całym miesiącu pracy kadry przychodziły i mówiły, weź się tutaj podpisz, bo przez miesiąc się nie podpisywałeś. Natomiast no i tam się pojawiały właśnie zwolnienia, albo albo za raportu i miesiąc w tył, bo
0: nie mamy tego.
1: A, I wszyscy wiedzieli jak to działa, bo to było domyślne. Można było zobaczyć jak kolega z pracy się podpisuje, to ja jako nowy pracownik mogłem w ten sam sposób zacząć się podpisywać. Przez obserwację uczestniczącą. I nikt mi nawet może nie powiedział jak wygląda proces podpisywania listy obecności. Natomiast jeżeli mówimy, o załóżmy dzisiaj zatrudniamy nowego pracownika we dwóch to my musimy mu wyjaśnić, jak podpisuje się listę obecności u nas w pracy. My musimy mu wyjaśnić, że codziennie rano, na przykład wysyła maila o godzinie 8, bo być może o 8 zaczyna tą pracę. Do kogo wysyła tego maila? Musimy opisać proces związany z tym, co się stanie, jeżeli do godziny 9 pracownik tego nie wyśle. Bo a. zapomniał, b. zachorował, c. porzucił pracę. Kto reaguje o godzinie 9? Jeżeli zapomniał wysłać maila i zaczął pracę o ósmej, a wysłał tego maila o dziesiątej na przykład, bo ktoś w końcu się do niego dodzwonił, to pytanie, czy a, spóźnił się do pracy i liczymy mu czas od dziesiątej, czy liczymy od ósmej. W ogóle pytanie, czy można się spóźnić do pracy zdalnej. I I tu trzeba ten proces narysować od nowa. I teraz, nawet jeżeli mamy pracowników starszych stażem, a nie takiego człowieka, którego dzisiaj wzięliśmy do, do pracy, no to jak narysujemy na nowo proces związany z listą obecności, to im musimy zrobić onboarding, czyli szkolenie wdrażające pracownika do pracy. Musimy im zrobić nowy, ponowny onboarding. I teraz trzeba te procesy narysować, zidentyfikować zasoby ludzi, czy mamy jak to wykonać, Przecież musimy tych ludzi nauczyć. Być może tutaj narzędzia e-learningowe muszą się pojawić. Być może są potrzebni mentorzy, którzy będą wszystkich pracowników prowadzili za rękę i wyjaśniali, co jest do zrobienia, a co nie. Tak jak wspomniałeś, mamy wspólne doświadczenie z organizacji networkingowej. Tam byli mentorzy, którzy opowiadali najprostsze rzeczy, że masz przyjść punktualnie o godzinie siódmej na spotkanie ubrany biznesowo jak do najlepszego klienta. Bo ludziom to trzeba opowiedzieć bo ludziom to trzeba pokazać i nie można im dać manuala do ręki, który będzie miał tysiąc stron i powiedzieć przeczytaj. To tak nie działa. No to Wiesz, ty się z ludziom trzeba Zdalnie, gdzie ta komunikacja jest pozbawiona niektórych bodźców, to nagle się okazuje, że przekazanie tej informacji, jak podpisać listę obecności dla starszych stażem pracowników, no jest dużym wyzwaniem dla kadry, które nigdy w ten sposób nie pracowały. Także takie szkolenia istnieją, także warto się przeszkolić. Natomiast trzeba się zastanowić, jeżeli jest się firmą z wieloletnią tradycją, a czego nam brakuje. Być może brakuje nam lidera, być może brakuje nam odwagi w powiedzeniu. No ta praca zdalna rzeczywiście jest taką samą pracą jak praca stacjonarna. No i musimy się do niej przyzwyczaić. trzecie Polaków albo nie chce wrócić do pracy w biurach albo chce mieć model mieszany. Są takie badania, myśmy ostatnio w zeszłym tygodniu zrobili z badania z firmą SW Research, gdzie wyszło, że właśnie dwie trzecie Polaków albo chce zostać w domach na stałe pracując, albo i nie chce wrócić w ogóle do biura, albo chce mieć jakiś model mieszany tej pracy zdalnej. No i teraz to wszystko trzeba umieć obsłużyć od strony procesowej w firmie. Także mhm. szkolenie, mindset, nastawienie, poukładanie tego na nowo, zaangażowanie wszystkich ludzi, a to co najważniejsze to w ogóle zacząć od siebie. Każdy prezes powinien powiedzieć tak, będę pracował zdalnie i tak zrobimy wszystko, żeby, żebym nawet ja wiedział jak podpisać listę obecności zdalnie w pracy. To zmianę trzeba zacząć od siebie.
0: Zgadzam się w stu procentach, to co powiedziałeś, że stare procesy trzeba przeorganizować na nowo i stare procesy, to znaczy trzeba narysować te procesy i zobaczyć jak technologia, jak praca zdalna powinna się, się odbywać w oparciu, o, jak technologia powinna wspierać te procesy, bo bez tego tak naprawdę w mojej ocenie praca zdalna nigdy nie będzie pracą zdalną, jeżeli te procesy codzienne nie zostaną przeniesione do, właśnie, do, do, do świata wirtualnego.
1: Tak, dokładnie tak. Okay. Natomiast to jeżeli tych to przy... bym nie demonizował, bo jeżeli, oczywiście w świecie idealnym fantastycznie by było mieć olbrzymi kombajn workflowowo-kadrowy, gdzie odhaczymy, że jesteśmy obecni, obsłużymy wniosek urlopowy, obsłużymy wszystkie zdarzenia związane z nieobecnościami, będziemy wiedzieli ile mamy urlopu i będziemy umieli zaraportować rezultaty naszej pracy i na dodatek jeszcze będziemy umieli to obsłużyć i ktoś na końcu będzie umiał odczytać dane, które my do tego systemu wprowadzimy. Tylko, że żeby taki system powstał, to bardzo dużo czasu i wody w Wiśle musi upłynąć. Żeby ludzie się nauczyli z takiego systemu korzystać, to jest kolejny kwant czasu, bardzo długi. Ja zachęcam swoich klientów i firmy, z którymi rozmawiam, do tego, żeby korzystać z jak najprostszych narzędzi, które tych firm nie pozabijają i ludzi nie pozabijają. Bo jeżeli możemy obsłużyć przynajmniej na samym początku tą właśnie listę obecności, Wysłaniem maila do na skrzynkę start pracy małkaplonaconsulting.pl i ktoś tę skrzynkę będzie przeglądał i będzie od razu zaznaczał, jest w pracy, jest w pracy, jest w pracy, nie ma, spóźnienie. To zacznijmy od tego, ludzie się nauczą w ogóle, że mają coś zaraportować, bo te wszystkie procesy narysowane na nowo wymagają zmiany zachowań, wymagają zmiany przyzwyczajeń i zbudowania nowego nawyku. A każdy nawyk buduje się co najmniej 66 dni, zgodnie z jakimiś najnowszymi badaniami. 66 dni to ja muszę 66 razy codziennie wysłać maila, że jestem w pracy. I wtedy być może się nauczę, że tak wygląda podpisanie listy obecności w modelu zdalnym. Takich czynności może być dużo więcej, no bo przecież wyjście z pracy, przyjście do pracy, zgłoszenie wniosku urlopowego, spotkanie skramowe poranne spotkanie z jednominutowym menedżerem pod koniec dnia i tak dalej, i tak dalej. Ta każda czynność jest, budow- jest uzupełniona o konieczność zbudowania nowego nawyku, a to wymaga czasu.
0: Okej. Okay. Jak już mówimy o procesach, to jakie procesy można realizować online, które dotychczas wydawało się, że muszą być realizowane offline, czyli które procesy z offline możemy przenieść online, chociaż na pierwszy rzut oka wydaje nam się, że tak naprawdę jest to niemożliwe?
1: Rekrutacja była robiona zdalnie i teraz to w miarę sprawnie działa. Pierwszym problemem była koncepcja w ogóle podpisania umowy o pracę, że to jest trudne, że to jest niemożliwe, Bo jak to można podpisać umowę o pracę z kimś, a kogo się nigdy w życiu na oczy nie widziało? I działy kadr, działy personalne miały duże problemy z tym, żeby w ten sposób pracować. Natomiast to jest do zrobienia, bo są z jednej strony i podpisy kwalifikowane, z drugiej strony można wykorzystać notarialne poświadczenia podpisu, tak żeby mieć dokument w teczce kadrowej i później tylko porównywać, czy podpis pod umową o pracę jest Janka Kowalskiego, który podpisał się u notariusza i jest tym samym, z którym zawieramy umowę. Także na pewno budowanie teczki kadrowej to jest jeden z procesów, który można robić zdalnie, którego nie trzeba robić stacjonarnie. Rozliczenia księgowości. Do tej pory było bardzo jest przywiązanie, czy jest kult papierka, jest kult faktury w papierowym, w papierowej postaci, wpiętej w segregator, postawiony na półce, ładnie opisany, przychody zielone, koszty czerwone. Natomiast od tego właściwie można odejść, bo już biura księgowe się uczą tego, że można pracować zdalnie i niektóre, które są bardziej zwinne i przystosowują się szybciej do zmian. Liczą na to, że klienci zaczną odchodzić od firm, które nie umieją się przestawić na pracę zdalną i które nadal wymagają dokumentu papierowego. Także zmiana na rynku usług księgowych też będzie, myślę, widoczna. Pełna administracja może być robiona zdalnie, także to Nie potrzebujemy wszystkich rzeczy związanych z drukiem, papierem. To wszystko można zrobić w wersji elektronicznej. Oczywiście do tego trzeba narysować na nowo proces, skąd się pojawia skan i w którym miejscu w ogóle wpada do systemu. Natomiast to właściwie też można przełożyć na pracę zdalną. Prawnicy do niedawna myśleli, że nie da się pracować zdalnie. Można pracować zdalnie, także to, to są takie rzeczy, które mi się wydaje, że one są najważniejsze, czyli kadry, księgowość łamane z administracją i departamenty Okej.
0: Okay. Ja mogę dodać, że jeżeli chcecie, dajcie znać, to przygotujemy dla Was live'a, jak w prosty sposób, w jakim narzędziu narysować proces. Przejdziemy sobie przez pro, prosty proces, czy to właśnie to, o czym Piotrek mówi, czyli nie wiem, rekrutacji, czy podpisania umowy, czy innych dokumentów. To możemy przejść na jednym z live'ów. Jeżeli chcecie, to dajcie znać, tak, chcę, chcę żebyście narysowali proces albo żebyście pokazali, jak w prosty sposób budować procesy jak rysować te procesy, które ułatwiają później przejście do pracy zdalnej. Okej, twoje bogate doświadczenie chciałbym jeszcze wykorzystać w taki sposób, czy masz może jakieś triki, jakieś tajemne tajemne zasady, tajemne sztuczki, które dotyczą pracy zdalnej i podnoszą jej efektywność?
1: Dla mnie taką sztuczką jest codzienne założenie krawata bo ja przychodzę do pracy zakładając krawat i wtedy włącza mi się tryb praca on, a w momencie, gdy zdejmuję krawat, to z tej pracy wychodzę. To jest takie mentalne przyjście i wyjście do pracy, pomimo tego, że pracuję w domu. A to jest rzecz numer jeden. Rzecz numer dwa jest taka, że pracuję w innym miejscu fizycznie w domu, niż spędzam czas wolny. Bo to też jest potrzebne, to mentalne wyjście do pracy. Nawet niech będzie symboliczne na drugi koniec łóżka. Jeżeli ktoś, znam przykłady ludzi, którzy mieszkają w, nie wiem, w akademiku, tak? Młodzi studenci, którzy, czy młode osoby właśnie w okolicach studiów, które mają wspólnie wynajmowane pokoje i mieszkania, to niech będzie chociaż przeniesienie się na drugi koniec łóżka, żeby to nasze miejsce pracy i wypoczynku nie było tym samym miejscem, żebyśmy mieli ten komfort psychiczny wyjścia do pracy i powrotu z niej. Musimy musimy zacząć bardzo planować rzeczy związane z przerwami, bo to też nam pozwoli ten taki komfort psychiczny zachować. Jest tak zwana technika pomidora, gdzie czas pracy dzielisz na bardzo małe itemy, 25 minut pracy i 5 minut przerwy i to pozwoli te pięć minut można zrobić cokolwiek. Ostatnio słyszałem, że e, e, koleżanka pracująca u kolegi w firmie te pięć minut na przykład spędza na, e, na plankowaniu na tej tak? Ćwiczenie takie mięśni e, wewnętrznych w ciele, że 5 pięć minut e, leży w pozycji planka. E, także uważam, że te Tipy, te triki związane z pracą zdalną, one najczęściej są związane z z komfortem psychicznym. Bo my jednak w tych domach żyjemy i pracujemy i bez sensu by było, żeby nam ulubiony fotel, w którym do dzisiaj spędzaliśmy czas wolny, żebyśmy zaczęli go nienawidzić. Bo nie dość, że będziemy spędzali w nim czas wolny, to nagle będziemy spędzali też czas pracy. I on po miesiącu przestanie być tak atrakcyjny. Także planowanie, drobne przerwy, mentalne wyjście i przyjście z pracy.
0: Mam wręcz te same doświadczenia, ponieważ ja przez długi długi czas, zanim jeszcze wprowadziliśmy się do biura, pracowałem niezależnie zdalnie. Później, później był czas, kiedy faktycznie przynieśliśmy się do biura, siedzieliśmy w biurze, a teraz, właśnie był z racji koronawirusa, przez miesiąc siedzieliśmy w domu, akurat z Natalią i pracowaliśmy z domu. I faktycznie na początku, brak zachowania tych nawyków, tych zasad pracy w domu spowodował, że po prostu praca stała się wysoce nieefektywna dopiero powrót do tych nawyków do do, do tych zasad spowodował, że faktycznie ta praca zaczęła być realizowana no ale później też wróciliśmy do biura bezpośrednio, żeby żeby zachować też pewne prawidłowości życia można powiedzieć w w ciągu dnia no ale to mówię ja uważam, że to, to o czym mówisz ja sprawdziłem na sobie i im więcej zasad pracy w domu, to jest, to, jest, to jest nawet wskazane ja do dzisiaj pamiętam takie sytuacje, jak jeszcze Natalia ze mną nie pracowała, ja pracowałem w domu to po przyjściu z pracy mówi przecież nie jest sprzątnięte bo ja nie, nie, nie zostałem w domu po to, żeby sprzątać, tylko po to, żeby pracować No i... praca
1: zdalna to jest nadal praca, Dokładnie. I nie jest tak, I jeszcze, że ty jesteś jeszcze... na urlopie na wolnym Dokładnie. Jeszcze,
0: jeszcze, jeszcze dokończę, bo e, jak Natalia zaczęła pracować z nami, to początkowo, pra, początkowo faktycznie pracowała w domu. No i ja, ja na przykład jak miałem jakieś spotkania, przychodzę, patrzę sprzątniętym i mówię, Natalia, e, chyba dzisiaj ciężki dzień w pracy był. No, faktycznie mało zrobiłam i po jakimś czasie, nie wiem, miesiącu przychodzi do mnie i mówi wiesz co Wojtek, teraz rozumiem o co ci chodziło, że jak nic nie było zrobione w domu, to była robota zrobiona w pracy jeżeli faktycznie biorę się za inne rzeczy, to praca stoi i myślę, że taka sama, taka sama świadomość, że, że trzeba oddzielać te miejsce i trzeba wiedzieć kiedy jest się w domu, kiedy jest się w pracy bardzo dużo dodaje i, i, pozwala, i pozwala wnieść tą sprawę pracę zdalną na o wiele wyższy poziom.
1: Tak, tylko należy mieć na uwadze też to, że oczywiście też zgodnie z badaniami amerykańskich naukowców, człowiek pracując w biurze na pracę poświęca efektywnie 2 godziny 53 minuty.
0: Też się z tym spotkałem.
1: Jeżeli pracujemy zdalnie, to, to oczywiście tej pracy możemy wykonać więcej. I musimy sobie postawić właśnie jasne reguły, że pracujemy na przykład od 8 do 16, 8 godzin i ani minuty dłużej, bo bardzo często ludzie wpadają w taki e, może nie tyle nawyk, co w taki e, mechanizm, że to jeszcze dwa maile. Ja, ja miałem takie wytłumaczenie przez długi okres czasu: to ja wyślę jeszcze dwa maile. No i nagle robiła się godzina druga w nocy.
0: To jest.
1: No to nie. To. Jak pracuje się od 8 do 16, to się pracuje od 8 do 16.
0: Zgodzę się. No dobra. Czyli podsumowując, praca należy rozróżniać pracę zdalną od pracy mobilną. Praca zdalna to przede wszystkim zaufanie i zmiana nawyków, pójście w stronę komunikacji później wdrożenie procesów, wdrożenie procesów, może nie tyle co wdrożenie, ale zmiana starych procesów na nowe, redefinicja procesów, które są realizowane w biznesie na nowo i i ułożenie tego, żeby nas technologia wspierała, żeby pewne procesy nie musiały się odbywać przez biuro, tylko mogły zdalnie. Powiedz, czy coś, wdrożenie konkretnych zasad związanych z pracą w domu czy tam pracą zdalną, czy coś jeszcze chciałbyś dodać w ramach podsumowania?
1: Tak, ja chciałbym dodać, że my nigdy już nie wrócimy do takiego jak był do do 13 marca. Mam poczucie, że to co się zdarzyło i to co nadal trwa, to jest początek olbrzymiej zmiany cywilizacyjnej na skalę wynalezienia maszyny parowej albo nawet koła. Bo zniknie bardzo wiele zawodów, zniknie wiele biznesów, pojawią się nowe zawody, pojawią się nowe biznesy. i my musimy po prostu przyjąć do świadomości, że to co jest dzisiaj, to to jest po prostu nowa rzeczywistość, a nie jest stan tymczasowy. Miałem e, rozmowę, z e, takie pokazowe szkolenie dla jednej z instytucji edukacyjnych, e, jednej z najstarszych i największych w tym kraju. I osoba z działu bodajże kadr powiedziała, ta praca zdalna się u nas nie przyjmie. My mamy wielosetletnie doświadczenie. To po prostu gdzieś musi się zmienić, no bo przecież my się nie, nie zmienimy. My od setek lat pracujemy dokładnie w ten sam sposób. No właśnie. I to mi uświadomiło, że, że ludzie tak myślą. A ja jestem zdania, że my być może wyjdziemy z tych domów. Być może to, ten wirus gdzieś pozwoli nam żyć na zewnątrz, ale to nie zdarzy się dziś, ale się może zdarzy na przykład w 2022 roku, za dwa lata, tak? W momencie, gdy wynajdą szczepionkę i gdy 70 czy 90% populacji zostanie zaszczepione, to może będzie 2022, może 2025, ale to spowoduje, że przez te 5 lat my musimy się nauczyć żyć w takim modelu, jaki jest teraz. Także podsumowując, ja mam poczucie, że to jest początek olbrzymiej rewolucji, i zmiany cywilizacyjnej, która zmiecie i przedefiniuje rynek pracy i przedefiniuje biznes, który widzimy. Mam poczucie, że ta praca zdalna, im szybciej my jej się nauczymy, im szybciej zaczniemy ją efektywnie stosować, tym łatwiej nam będzie się przystosować do tego, w jaki sposób po prostu żyjemy.
0: Odważne słowa. Widzę, widzę, powiem szczerze, że dużo, dużo w tym prawidłowości. Nie wiem, czy to akurat na na, na, na miarę maszyny parowej, natomiast faktycznie. W wielu firmach, w wielu ludziach myślę, że zajdzie zmiana mentalna, jeżeli jeszcze popracują przez 2-3 miesiące. Przynajmniej mam taką, mam taką nadzieję. No dobra, czyli podsumowując, podsumowując, to, historia dzieje się na naszych oczach. Ty i Twoja, twoja organizacja, Twoja firma pozwala ci przejść organizacją układając pewne zasady, procesy, w, robiąc szkolenia w, w
1: dużych firmach, jak rozumiem, tak? Tak, tak. Czyli duże ale, to, to, ale to mogą być też nieduże firmy, bo tej mhm. wiedzy potrzebuje każdy. To, że ja miałem 8 lat, to jest po prostu w tym momencie dla mnie błogosławieństwo, bo dla mnie to są rzeczy bardzo oczywiste, ale dla osób, które przez 30 lat na przykład pracowały zawsze z biura, nieważne jakiej skali jest to organizacja, dla nich to jest po prostu rewolucja bardzo duża i oni muszą się tego nauczyć. I koncepcja tego, że a, to tutaj Pani weźmie laptopa do domu i pójdzie pracować, a tutaj jest system do klikania, że jest Pani w pracy, to to nie jest wdrożenie pracy zdalnej, także to nawet małe organizacje muszą się tego nauczyć.
0: No pewnie. No okej, to jeszcze na podsumowanie. Dziękuję Ci Piotr, bardzo, bardzo, bardzo super informacje, bardzo się cieszę, że chciałeś się podzielić z nami swoim bogatym doświadczeniem, jeżeli chodzi o pracę zdalną. Dziękuję za zaproszenie. Piotrka możecie znaleźć. My podlinkujemy piotrmyślnik.conopka.pl. Piotrek codziennie, dobrze pamiętam. Publikuje swoje dobre Piotrek Dobra Rada, czyli dobre rady dotyczące pracy zdalnej, czyli możecie coś więcej się dowiedzieć. A od nas jutro zapraszam, jutro zapraszam na webinar. Link znajdziecie znajdziecie w komentarzu. Będziemy mówić, jak układać procesy, jak układać finanse w w firmie, aby podnieść efektywność, podejmować lepsze decyzje i lepiej wykorzystywać zasoby, które mamy i lepiej rozwijać firmę dzięki właśnie zarządzaniu finansami. Piotrku, czy chciałbyś coś dodać na koniec?
1: Nie, myślę, że jeżeli nam będzie dobrze się rozmawiało i odbiór będzie dobry, to być może jeszcze gdzieś tam live'a zrobimy na temat jakichś innych kawałków pracy zdolnej.
0: Okej, okay, to dajcie znać, czy chcecie, czy chcecie jeszcze raz usłyszeć Piotrka, czy macie jakieś konkretne pytania, czy jeżeli oglądasz ten, tego, tego live'a po, po transmisji i masz jakieś pytania, to koniecznie zadaj, albo Piotrek, albo my odpowiemy na te pytania, a jeżeli będzie sporo tych pytań, to zbierzemy je i zrobimy z Piotkiem live'a jeszcze raz.
1: I tym razem be, mam nadzieję, że będę kogoś widział po drugiej stronie, że internetu mi nie wyłączą.
0: No, złośliwość rzeczy martwych czasami nie mamy na to wpływu. Tutaj widać e, Rafał Ferber chyba jest twoim wielkim fanem, mówi, że super live, Piotry, Piotr, dobra rada, Piotrek rządzi, Piotrek radzi, Piotrek nigdy cię nie zdradzi.
1: Tak, nigdy nie jest tak, kolega Ferber jest dobrym przyjacielem.
0: Tak, tak, to, 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 to widać, dziękujemy, dziękujemy za aktywność. No dobra, to dziękuję Wam bardzo serdecznie, dziękuję za obecność, jeżeli macie pomysły, koncepcje, w jaki sposób, kogo chcielibyście widzieć, to dajcie znać, czy to osobę, czy to branżę, czy to specjalność, mamy bardzo szeroku, szeroki, szeroką sieć kontaktów, więc nie będzie problemów z zaproszeniem takiej czy innej osoby. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i Pozdrawiam, trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia już niedługo.
1: Cześć. Do usłyszenia, na razie, cześć.